0: 买一车卖一车，新出二十的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！今天微博上发了一视频，这个视频呢就是宝马停在马路边然后呢车主在离这车大概二十米吧啊，坐在这儿，应该是个门脸房吧啊，也坐这门口，他坐这位置，人家车大概有二十米。这时候呢，就是在马路边呢就过来一辆电动自行车。嘣，就撞这个宝马叉五这个屁股上光了，咣当这一下，然后呢，骑电动自行车这个一一白轮走了啊，所以这事儿呢就有意思了啊，这个赔偿责任怎么算啊？因为看这视频当中啊，这车主一听撞，马上站起来了，然后就往车跟前走，他一看对方那个电动车要跑，他就去追了啊，然后就跑出。监控画面了，这个事儿啊，你去追他，嗯，也不见得是好事儿。为什么呢？如果说你这车停在这儿，这是一个禁停路段，那还不一定算对方全责呢、啊。如果说这条路停他，它就是你宝马叉5停的这位置，人就是，非机动车道。这不允许停机动车，也不允许机动车在这儿走。那你一机动车停在这儿了，你就是违法的。这如果这是一个非机动车道，那人家骑电动自行车挂机撞上了，你还真不好说。说我这个是吧？宝马后保险杠、后备箱盖儿都撞变形了，嗯、呃，后风挡撞碎了，那你得赔我钱。那我这电动后备箱。我这不是普通的，我是电动的啊。那我这后备箱门多少，后杠多少，后风挡多少？如果再绕一尾灯的话，一个尾灯组多少。你还真不见得说让对方负全责啊。所以呢，停车的时候呢，你对于这事儿，你还真得注意啊。不是说我我这停的好，他撞了我，就是他得赔我全责，不见得。这辆、个、宝马车，我车着追去了。这个这个路让不让停、啊？如果这儿确实实画着停车线啊，备案也是一个合法的停车位。那你又是顺向啊，就是你车头停的这个方向，车头冲的这方向和你这个道路行驶的方向保持一致，那他撞了你了，他跑，他要承担全部责任。所以这个撞了一下，可不是说我没在车上没动，就得他赔你。不见得。原来呢，分享过一个案例，一个开金杯的，应该是拉货的吧？那好多年前了，啊，没有什么货拉拉什么这没有的，好多年前了，应该是零几年的事儿。开金杯就停在马路边儿，然后呢，他就进去吃什么炒面去了。那反正也一看也是很辛苦的啊。这时候呢，一电一电动三轮吧，好像是是脚丫子蹬的还是我也记不清了，因为这案子好多年前了。哎，过来了，也不知道怎么回事儿，就这骑三轮的冲着金杯就过来，邦唧就撞上了。这一撞，骑三轮这人死了。这人死了，那这人死了，那肯定叫警察呀。这警察来一看，哟，这事儿大了。最后怎么定的性啊？这金杯要承担责任。呃，具体承担多少我记不太清楚了，但是警察跟他说的很清楚：你停车这位置禁止停车，现在三轮在人家应该走的路上，就不应该出现你这台车，这台车、这个、就不应该停在这儿，要撞上了死了，你得赔偿。至于说什么责任划分，我就没记住。那车主司机啊，开金杯，当时就他说我就吃了碗炒面呀、啊，怎么我就要承担赔偿责任了呢？警察说这儿不让停车。备案里边没有这个，这儿没有车位啊。人家非机动车道，那三轮车就是非机动车。你这金杯，怎么算也算不成，也算不成非机动车吧？你这属于机动车啊！咣叽撞你车屁股，死了赔钱吗？吃炒面那主都惊了，这怎么了？我这吃完炒面，怎么怎么就摊上人命官司了？所以像这种情况，停车之前得摘清楚。啊，科不是说我停这儿了，我没在车上，我停的好好的，呱唧他撞了我，赔钱，你还敢跑？哼，你全责，不见得，科不见得是这点事儿，啊，所以大家在停车的时候呢，对于这些事儿吧，心里得有点谱，啊，别由着性子来，啊，由着性子来可不行。再一个呢，也是一网友给我发了一个视频。嗯，这个，这怎么说呢？就是这这主啊，这市主啊，他去了一个自主品牌，啊，原来有油车，现在只生产电车了啊，只生产新能源汽车了啊，不能说电车，因为它有这种插混的啊，他现在不生产油车了，只生产这个新能源汽车了啊，其中有相当比例是纯电。的。小伙子呢，就去四 S 店看这车了。然后呢，展厅里边不都有展车嘛，也都不锁门，你拉开门就能看。他呢，就拉开门就上去了。啊，他说：“看看吧，啊，这品牌现在做的挺火的，销量倍儿高啊。”结果坐到展车之后吧，他就看了看这挡把啊，踩了踩踏板，结果咣叽，这车就出去了，把另外一台展车给撞了。看这监控呢，确实是展厅里边，展台上头，啊，这上的车呢门都是开着了，你就拉开门上去坐坐，这个那没人管，啊，结果呢就这么一折腾，把后边那台撞展车给撞了，然后呢四 S 店就不干了，四 S 店说五万多块钱你承担一半，啊，要不然你把这撞的车都买走，他不是两台车吗？他开这台车撞了另外的两台展车嘛，然后他就不干了。他说：“这不合适吧？”他说：“我们确实是我开车撞的，但这怎么我就得买两台车呢？或者我得赔他一半呢？”啊，这个事儿呢，他是这样：四 S 店呢是有试驾车的，试驾车他不会放在展厅，就是展厅里边的展台上不会的，他停在外边。然后呢，四 S 店的通常的行规呢，就是，一，把你的驾照出示一下，人家要做备份的，然后呢，备份之后你要签一个试驾协议，那上写的很清楚，在你开这台试驾车，大家的号、车牌号什么什么车，啊，从哪到哪，人有线路图，也有文字描述，啊，是哪条街右转到哪条街左转怎么怎么着，有文字描述，有图形，啊，那种那种那种标识。在这期间，你如果发生了交通违章，如果发生了交通事故，您作为驾驶员，您将承担什么什么责任？内容写的很清楚，然后你要亲笔签字确认，人家要拍下你的驾照，一般就是拍照，把你驾照拍一下啊。那这个时候你要开出了什么问题，就按这张纸上约定的进行理赔。那这个不是试驾车。他就是放在展厅里边展台上的一台展车，这个呢，我个人认为小伙子不应该承担什么赔偿责任，因为约定就是怎么说呢？嗯，就是四 S 店都认可的，就是展车放在展厅里展台上的车是随便看的，在工作时间啊约定的都是随便看。的。当然了，一些特别贵重的车，比如劳斯啊，是吧？什么天悦呀、啊，那有可能。l m 兰博啊，法拉、啊、人可能不让你动啊，这个，但是像这个自主品牌嘛，啊，它没有到那么昂贵的份儿那一般来讲，就拉开门都可以坐坐看一看，啊，但是它呢，呃，讲究点的，就是液晶屏、音响，这个液晶屏，这是这些功能你是可以调节的，然后音响是可以出声的，但是车是不能动的。啊，不太讲究的呢，就是门开开了。车窗都给降下来，啊，然后液晶屏啥也没有，啊，就是断电了，但是没锁车，啊，就基本就这么一情况。所以那小伙子呢是按照约定的习俗这个行为来讲，他没有做出圈的事所以我不认为这小伙子要赔偿对方两万来块钱，我也不认为小伙子应该买走这两台车，啊，所以这个事情的话。只能说四 S 店管理是有问题的，因为像这种纯电车啊，它不应该是这样啊，不应该是这样、啊、所以这是四 S 店展商应该承担有承担一个责任的。当然了，你说让小伙子说象征性的赔点是吧？你说这机器盖子，中午晚上打灯啊，另外一台这是后杠后备箱盖，全都这个那个了，说你象征性赔点啊。说，也可以协商一下啊，但你要让人赔一半，或者让人把这两台车买走，这就不合适了啊。因为约定习俗就是展厅里展台上的车是随便看的，你踩这个踩那个，是吧？油门、刹车呀，换挡啊，这车是不应该动的啊。这是我个人的一个，我个人的一个一个看法吧。对不对的，还得看最终这件事情的这种解决的这个方案吧，啊，嗯，就怎么说呢？<笑>反正大家去四 S 店吧，一定要注意啊，一定要注意。嗯，试驾车的时候呢，这肯定是要签协议的，啊，一个呢，再一个呢，就是你自己开试驾车的时候呢，也别把人车这个那个了。特别是一些比较昂贵的，啊，否则的话，对于自己来讲呢，很不利，很不利，哎，但是这个我还是站小伙子这边吧，还有一个呢，就是最近吧，就是什么纠纷多呀，餐饮业啊，过去呢，放你这吃东西，说你们里边有个什么玻璃碴子呀。有头发呀，啊！前两天我看一案例啊，给我看的是挺乐的啊。人家呢是那个油炸鸡腿儿啊，他那个腌制好了啊，裹点那个就面包渣儿啊，下锅一炸，炸完之后拿那罩里捞出来，避避油，装那纸包装着给你。人家呢这个也有监控。人现炸现卖了，也没有糖食，这不是也挺好嘛，是吧？结果呢，来一主买人家炸鸡腿儿，买完之后就说他这炸鸡腿有活蛆，确实有活蛆，从那个炸鸡腿里边啊，就要他赔钱，人家不赔，啊，人家说我们这儿搁油锅里要炸，把一鸡腿炸透炸熟，啊，这不是一扔下就捞上来了。这得放一会儿，我们的油温多少多少，活蛆，那肉都炸熟了，怎么可能会有活蛆呢？而且我们给你这袋儿，你看见没有，也是倍儿干净，啊，你也可以调监控看嘛。所以现在呢，就是可能是缺钱吧，所以什么事儿都有，啊，除了这个。油炸鸡腿里边放胡须之外吧，最近还有就是，你比如说，现在有些人想应聘司机，啊，行，你来吧，我、嗯、们你看没什么什么车，你看新车多新呢，对吧？这刚刚提过来没上牌儿，但是呢，这你得交点押金呐，是吧？然后可能自己也是一看，这工资待遇还行，是吧？收入给的也挺好，也不累，赶紧签了吧！啊、签一堆，你看这是，嗯、呃，你得给我们交点押金，我们给一台车，什么什么活儿，这那个那个这，啊，每个月你开多少钱？离职了，呃，再把钱退你，你看挺高兴，签吧。签完之后，好家伙，这就不是司机了，这就是什么呢？你分期付款在这儿买了一台车，啊，你这事儿你可就不好办了，啊，这事儿就不好办了，你只能去上法院了，啊，因为你是想挣钱，每个月挣几千，结果呢变成什么了呢？你掏那几万押金成了首付，然后每个月呢你还得给这个放贷的这家还得还几千块钱车贷，至于说那。说的那几千块钱工资，没有了啊！那这个时候你会发现了，当时签约的一堆人，因为给的工资高嘛，劳动强度低嘛，一堆人来来应聘了。你现在一找去，他发现了，就这一段时间吃这亏的人可多了。等于他们在一个月之内，他比如我租这写字楼，我就租这一个月。七着咔嚓的一弄，啊，我可能卖个十几辆，也可能卖个二十多辆，我把这车全卖出去了，这办公室就租一个月。现在就成卖车了。你去应聘司机，你变成你去分期付款买了一台车，不光是没挣着钱，那几万块钱也不是押金，那是首付，你还要还车贷，不还的话，你就要上失信名单。就这种事儿吧。就各位一定要注意啊，一定要注意这些问题啊，否则的话呢，嗯，本身可能就是没有工作了啊，上有老下有小,小啊，就需要一份工作来维持家里的运转、啊、你这再这么一闹，又掏了几万，每个月再背几千块钱的饥荒，你这不是雪上加霜吗？这个呢，一般针对的就是像我这岁数的，或者比我再大点的了，五十多的，啊，这个这个没有工作了，就就想开个车就完了，卖把子力气，结果呢又吃这亏了，啊，还有了呢，就是那网约车，啊，有些网约车的这种也是一种玩法，啊，最后呢，你发现拼死拼活干，挣这钱还不够还车贷呢。为什么呢？他跟你说了，你别买什么轩逸、卡罗拉，挣不着钱，咱就得走高端范儿。那什么叫高端范儿？你弄个奔驰 E 吧。好家伙，这是这是比卡罗拉、轩逸高端。但是你聊来聊,聊去，最后就成车贷了。还有了呢，就是今年这不是大四的学生得找工作了吗？啊，尤其是一些小姑娘啊。给你开了一个特别高的一个薪水，说一个月啊，两万五。啊，哟喂，他说我这也不是九八五，也不是二幺幺，怎么给我开两万五啊？这这么好吗？对，我们就就觉得你合适。两万五啊，跟我们老总做秘书，以后什、啊、么签个合同啊，商务会谈呀、啊，是吧？你以后上班得注意着装啊，你这个得穿点牌子货啊。但是你说。就一点我们不满意，那小工一听哪儿不满意我改，是不是也不都挺满意的？就一点不满意哪哪儿？他说：“你看啊，你这个鼻梁如果再垫高一点儿，这可能老板看你就赏心悦目了啊！尤其来求职的好几个，我们认为你是最合适的，但我们老板就喜欢高鼻梁的。”这话里话外就开始往真正的主题上转了，然后带着你去做整容去。那这时候你要做不起怎么办？没事整容也有贷款。做个鼻梁，哎呀，其实我们老板，嗯、呃，你要是这个磨磨颧骨，是不是更好一点？然后再把那眉毛再修一下，得嘞，这一下好几万，好几万，啊，你刚毕业的学生你掏不出，没事儿，把身份证拿来，咱做分期。其实这根本就不招人，这就是美容院自己在这玩儿呢，整他弄那种整容的活嗯，所以现在大学生找工作不好找，尤其是这小姑娘，啊，别让人家好家伙两万五，哎呀，所以你就记住了，这东西啊，咱是挣钱去了，咱别啊钱没见着的，咱先掏钱。这一个一定要冷静，啊，一定要冷静，啊！你要刚才说那个求职当司机，结果变成分期付款买车了，你包括小姑娘，本来是找工作，啊，终于说可以自己挣钱了，不需要爹妈给我生活费了，爹妈这收入是吧，也紧巴巴的，自己也这么大，了，你再要爹妈钱也不合适，小姑娘这么想，没毛病。对吧？我也是做家长，的，我觉得小姑娘这么想，这孩子懂事儿。但是咱别为了找工作，有时候心太急，你这一下子，好家伙，几万块钱的贷款，你还得还钱，啥也没干呢，背又背了几万块钱债，你这你说咱是不是得不偿失？啊？你说你再去跟他掰扯这事儿那事儿，很麻烦。啊，上法院吧，找律师吧，走流程吧。那你现在六七月份，你对一个小姑娘来讲，大学刚毕业，大四，她就需要的是工作，她要拿出大量的时间去发简历，去面谈，对吧？一面、二面啊，然后笔试，然后三面，啊，然后看能不能找个地儿上班。这应该是大四。这学生甭管小姑娘、小小子吧，应该是现在这个应该干的事儿。结果你你背一屁股计划，你说你这玩意儿，哎，所以呢，就是现在吧，得注意啊，尤其是找工作啊，这个嗯这些事儿吧啊，一定得想清楚，涉事不深。社会经验不足，啊，社这个社会经验不足，啊，反正就仅供参考吧。家里要有孩子说，说这个这个是吧？就处在这种毕业季啊，应届毕业生啊，对这事儿一定得想明白啊。做父母呢，也得跟孩子多讲一讲这些事儿，也让这孩子。步入社会第一步，裤衩的摔一跟头啊！还有呢，现在就是装修啊，因为现在大家也知道，各个行业都不好干。哎呦，这大家手头都紧啊。然后现在房产销售吧，你跟前几年确实也有差距啊。装修的活儿也在减少，但是呢，现在什么都涨价。你说装修，你得用塑料吧？你得用橡胶吧，你得用石材吧，你得用水泥，你得用钢筋，你得用这种铝，对吧？用玻璃，啊，这些都在涨价。然后活呢还在减少，消费的这种能力呢也不像过去了，啊，所以你在这种情况之下怎么办呢？啊，也是最近也是有一网友跟我聊这事儿，就说。也是小视频啊、微博啊，哪儿哪儿都有啊。说你看啊，我们做了一个，比如说啊，呃，九十平米的三居室啊。你看我们这个做出效果多好，因为我们用了什么什么砖这砖呢是大砖、小砖，然后这砖是什么色系，对吧？然后我们这窗户怎么设计的，光打的这个地砖啊，然后你看我们这墙刷的什么色是刷的漆啊，还是,是,是壁纸啊什么的？你看啊。这个光线，我这客厅显大啊！谁来谁都说这不像九十平了，但是我们这种专业的设计、精良的施工、优质的材料，看见没有？这客厅就是大。他拍这个视频之前呢，他是有一个一镜到底，他是进小区，但是没拍小区门，但是说进小区，然后下车，然后就面冲镜头走走走，大家上楼。这时候呢，就说了，说我就是这小区的，这小区就没有建筑面积90平米的三居室，你这套房子建筑面积是1百一，所以套的面积是90多一点儿，九十多一点，因为公摊嘛，啊，你这你这套你这个建筑面积是1百一，套的面积90而不是你所说的建筑面积90那你这差距就很大了。差距就很大，所以你这个大家看这些网上这些装修的这种设计的时候，你你最好是问清楚，你这户型真好，你是哪个小区？你最好问一下，然后呢，你这个可以很有很多渠道啊，都能查到，只要它是一个合法的小区，是一个可以。就是谁都谁去买，他他他就能拿到房产证了啊！只要是这种小区，他的户型图都是能查到的。然后呢，你可以一般来都告诉你这卧室几平米，这卧室几平米，你拿计算器加，你也能加出来它套的面积是多少。然后他就告诉你建筑面积是多少，你这么算，你只要小学毕业，你就能把这个得房率算出来啊。说1百0平9 0平米，其实得房率不低。正经八百，这房子得房率不低，但是你不能说非说这房子是90平米见面，然后说这视视觉效果怎么怎么好，你这不胡说八道吗？谁家房子90平米建筑面积，套内面积 92？ 这房子怎么盖出来的？这个建筑面积90套内面积 92， 你你这这楼在哪儿了？你你你给我们讲讲，是不是？我们也学习学习，哪有这样的房子？呀？你这明明是一百一多一点点，套内面积九十多一点点，所以呢，各位看这些装修的这些视频的时候呢，对这个一定要心里有一个了解啊，别到时候糊里糊涂的就信了啊。现在很多都是啊，说这八十多平米啊，六万八千八啊，我这八十多平米，甭管是见面还是套内，你这八万八。那也就是铺个砖刷个墙。啊，你说你水电改造，那，那你这，那您给我说说啊，您这是八十平米，您这个，咱就别说套内套外了，咱就说您这，您这面积啊，几间屋子，每间屋子你放了几个插销啊？灯开关在哪儿啊？你卫生间放了几个插销？啊？你厨房放了几个插销？啊？你客厅放了几个插销？啊？你这上面这灯安了几盏呀、啊？你把户型图拿来，你给我说说，我看看你一共走了多少个插销，三项的、两项的，对吧？你你你给我装了多少？灯装了多少？灯开关在哪里？你最好问清楚。包括你说你这个说六万八还是八万六，无所谓啊。你这装修完了，你那咱这个窗户、阳台，这不得封阳台吗？您这是。两层玻璃的断桥铝，还是三层玻璃的，还是四层玻璃的，还是五层玻璃的？你还是就是个塑钢的。所以各位呢，千万别又跑这比价，因为二手车净是这个，到处比价，只买最便宜的。那二手车，哎，二手车是谁便宜谁那车就好吗？那不又回到咱们之前聊的吗？那八千块钱的 A 八那便宜。你买那个不就完了吗？你就别买八千块钱的捷达了，你买八千块钱的 A 八呗，这多超值啊！那带底盘升降的多好，大皮椅子、大沙发，是、就、不是？你别买八千块钱的老捷达了，你也别买八千块钱的老凯越、老伊兰特，你就买八千块钱的 A 八得了，那有性价比。这事儿是这么聊的吗？你八千块钱老伊兰特。是吧？八千块钱的老福美来、老凯越，咱说石头石头，还能开，啊还能开，所以这个，哎，反正就仅供参考吧，啊别到时候我一说完了，哎、啊、呀你这这你说谁呢？啊你这影射谁呢？啊你这你这含沙射影的是是说我这爱占便宜吗？啊这又不干了。其实你说我影射谁了？我这，哎，所以这个东西啊，就是您随意。啊，您别找我了，我我们可负不了这责任，啊，还还有这发点照片，这车你多少钱收啊？我说你开过来看看，我要买，你就告诉我这车你要收你多少钱？哎呦我了天，这这也挺好啊，就是思维越简单的人吧，活得越，反而更简单，啊，人人家比我活得痛快、啊。呵呵，呵，<笑>什么人都有啊，反正就跟各位做一个分享吧。现在挣钱不好挣啊，一旦心态失，一旦心态失衡啊，一旦出现这个那个啊，那你可能，哎，咱就别被啊，别别被骗了啊，别被骗了。各位就是一定要防止这个风险吧。还有了呢，就是你像很多城市啊，买房它限购啊，那你家庭为结构，你去买没有购房的这个资格了，那怎么办啊？离婚吧，啊，离婚再去买去。哎呦，这各位一定要慎重啊，啊，这里边出的纠纷就多了去啊。嗯拿了几百万、上千万，离婚，对吧？你这个夫妻双方离婚了，你把钱都给另一方了。人家在离婚期间拿着离婚这个时候分割的财产，比如说一千万，啊，那你离婚的时候已经做了财产的分割了。那人拿着一千万，人去买房去了。买完房之后，人不跟你借了。啊，这时候你说了，我们这是假离婚，那一千万是共有财产，这房子也得有我一半儿，这法院不支持啊！离婚还有假的呢。你上法院跟人说这个去，你这个就不好弄了，啊，不好弄了。那你，那有人网友说，那那之前买那那买那房子不还归另外一方吗？他不也合各位啊？之前买的时候可能一平米八千。买了一套，啊，然后一平米两万买了一套，这房子撑死了能有多少钱？一百平吧，一百平，能凑合点儿，八千，那就是八十万。你两万，那不就是一百，呃，两万就是两百万吗？那现在你拿了一千万买了一套，这是第三套，假如说还是一百平，这三套房子都是一百平，一个八千，一个两万，一个十万，那头两套房子我不要了，我就要这第三套。了。那你说这三套房子，是不是第三套最值钱、啊？因为它的市值已经，或者说我花已经花了一千万了，明白这意思吗？那原来的房子可能不值这价钱，那两套房子加起来可能就值一千，对吗？那你像北京这很正常。那现在说五环外能过十万，恨不得喊到十一万、十二万呢。这板楼那不也就是北五环吗？北五环能喊到这价钱。那西五环、东五环、南五环哪个楼盘一板楼喊到十二万一平？对吗？所以就是说，哎，很多纠纷吧都弄了，哎，我也是糊里糊涂的啊。就说，咱咱们不能这个，嗯，怎么说呢？咱别别太那什么，啊，宁可这房子不买，啊，你呢？如果说真是要买，你可以，你别以离婚的方式，因为离婚的财产名牵着名下所有财产的分割，包括孩子的抚养权，啊，包括孩子的抚养权，你可以找找别人借标啊，你比如说老家找老家以老家的名义去买，然后写个东西。啊，由于受房屋这个购房的政策，我们现在没有购房的资格了。现在请啊，是男方的家长或者女方的家长，因为你这属于还是属于亲戚关系嘛。然后由男方出资一千万，或者由女方出资一千万，或者说由男女双方共同出资一千万，委托男方家长或女方家长购买北京市哪个区哪个小区几号楼什么几零几。房屋的价格为多少多少？这套房子实际出资人为这男女双方。你把这东西写清楚啊，这法院还是能理解的。哈、啊，你都离了婚了，你现在又掰扯这个了。那法官就问：那你离婚的时候，你不是财产进行分割了吗？那除非现在另外一方说了你，你他承认是假离婚，他要不承认假离婚，你是怎么弄啊？那你离婚案呢？不也是法院判的吗？那你这你欺骗法院，啊，你这属于啊，所以这些事儿真是犯不上啊，犯不上。或者你卖一套，对吧？你说你南五环有一套啊，南四环还有一套，那你把南五环的卖了，对吧？你现在挨着宋家庄，挨着丽泽桥近点儿了，现在房子也在涨，那你把南五环的卖了，留着南四环的。然后再去买北五环的，这不是还是两套房子吗？是、就、不是？这有些时候，嗨，包括现在这卖这二手手表也是，很多自媒体也在卖这二手手表。那这二手手表，你这个什么时候的、什么什么年份的表，这跟这表的价格是有非常大的关系的，是有非常大的关系的。你说你这表是一五年的，你这块表是二零年的。假如说款型一样，一五年的表和二零年的表，它不是一个价啊，不是一个价啊，对吧？你车也一样啊，你一五年的陆巡五七和二零年的陆巡五七，这也不是一个价啊。或者说一六年，咱选一六年吧，因为一六年有长条灯的陆巡了啊。咱一六年的陆巡五七和二零年的陆巡五七。这价格，假如说公里数啊、磨损、配置差不多的情况下，这价格上差很多呀。所以你在这个通过这种、这种网上这种说去购买这个名表啊，说这一块表十五万、三十万、五十万、上百万，那对于这些东西，你一定都得，一定、一定、一定都得弄清楚。就卖车似的，我把16年的霸道 4.0 我当20年的卖给你，你干吗？谁也不干呢。所以这里边呢，我们觉得就是各位吧，就是消费当中的这些乱七八糟的事儿啊，包括前两天网友呢给我发了一大堆文字，说买一车，然后去贴车衣去，人告诉车上有几个漆不对。问我怎么办？我都没法回复。我怎么回复啊？那律所给我发过来那个那个案卷、那个卷宗，好家伙，看的我眼都花了。各种，哎呀，就就是，说发到这么细了，然后又大量的介绍，这原告是啥情况，被告是啥情况，原告怎么怎么着，怎么怎么着，呃，这个庭前调解是怎么怎么说的，原告是干嘛的，怎么怎么着，怎么怎么着，怎么着。然后被告卖的卖的车怎么怎么沟通到什么程度了？您就给我发几个字儿，我们回复不了你。我们怎么回复啊？您要是说有这想法，找律师去。啊，您就写过来二三十个字儿，好家伙！是是是，是是律师太好干了呀，还是怎么着？我我可没这本事，所以您这个，您要告谁，您您别找我了，啊，我们可弄不了这个，啊，各位还是自己想想想啊，您是要您是要走律师啊，还是怎么着啊？这只能是自己来拿拿捏了啊。哎，咱就不扯这些乱七八糟的事儿了。今天呢，正好看了一动画片哎呀，有点意思啊。讲的呢，就是咱们抗日战争的时候啊，有多炮轮的，有炸这个铁轨的，啊，呃，有这个怎么说呢，跟日本这个巡逻队干仗的啊。嘿，我说这有点意思，嘿。之前吧，前二年好像是有一个解放军的一个选特种兵的啊，有一个会武术的，还有一个胖胖乎乎的啊，他们要去参加特种部队的选拔，最后也是进入特种部队了，然后训练嘛，从啥都不懂到新兵，到一个合格的解放军战士，再到参加特种部队选拔，然后再去训练，再成为一个特种兵。这两三年前就看这个。了。我这挺好啊，然后今儿一看吧，哟，我这行啊，多炮楼啊，还挺有意思，有这个迫击炮炮弹的这种曲线图啊，它告诉你这个炮弹从哪儿打出来了，落到哪儿啊，这是一个三 D 图啊，这是炮楼，这是石头壕沟，然后后边是森林，森林小山坡啊，迫击炮在哪儿，弹着点在哪儿啊，还得画这个。然后底下游击队队员呢，有有有佯攻的,的，啊，有主攻的，啊，嗯，挺好玩儿。我还坐那儿看，我说嘿，我说这行啊，这个，我这动画片儿真行啊，这是咱们不应该丢的东西。咱们的这种宣传的这个文化作品当中，应该有这些东西啊，包括怎么扒铁轨。啊，怎么埋炸药？怎么把日本巡逻兵、呃，那个铁轨车啊、装甲车啊，铁铁轨上跑的这个给它炸了？啊，等等等等，啊，还有小孩拿个红缨枪啊，在路口这个站哨啊，查路条，发现大队鬼子呢，把那树给它放倒喽？啊，等等等等。哎，我说这这挺好挺好，反正我们小时候就受这些教育来，啊，这是应该多做。啊，应该是多做一些。行了，这个不多聊了。各位呢，也是祝愿大家身体健康啊！疫情呢，现在北京已经到了收尾阶段，了，然后平时呢，也是开开心心的啊，顺顺利利的啊。欢迎关注我新浪微博“海阔拾者手”。